0: Sin intención alguna de diagnóstico, al leer sobre la infancia de Amy, tengo la impresión de que a sus padres les resultó difícil criarla y de que para ella las imágenes de autoridad generalmente representaban un desafío. A los 10 años, a pesar de que se concretó en buenos términos, tuvo que lidiar con el divorcio de sus padres. Era su abuela de quien sí llegaba a recibir consejos como el de inscribirse en la escuela de teatro de Susie Earnshaw, este fue el primer contacto formal de aquella niña rebelde con el arte en 1993. Entre paréntesis, Doña Cynthia, como se llamaba la abuela paterna de Amy, alguna vez fue pretendida por el trompetista de jazz Ronnie Scott. Este hecho me hace suponer que el ambiente en casa de la familia Winehouse estuvo lleno de una jazzística influencia musical. En esa escuela se le detectó facilidad para la expresión corporal a la pequeña Amy. Sin embargo, ya desde entonces, ella tenía una clara y natural inclinación por cantar. De ahí que emprendiera la formación de un dueto de rap que posteriormente nunca la hizo sentirse orgullosa. Dos años después, en 1995, se cambió a otra escuela de teatro, a la de Sylvia Jung, de la cual fue expulsada al año siguiente por insubordinada. Imagínate, ¿se puso un piercing en la nariz? Uy, qué mala, ¿no? Aún era escandaloso en 1996. ¿Ves cómo poco a poco estos datos nos permiten ir dibujando en nuestra cabeza la imagen del lado humano de esta cantante? Podemos ir dándonos una idea de cómo era su personalidad y de dónde pudo provenir su decisión de clavarse en las drogas. Otra cualidad de Amy, que es mencionada repetidamente, es su enorme intuición para cantar. Ella misma, en algunas ocasiones, habló acerca de que nunca le había pasado por la cabeza ser cantante profesional, porque para ella era algo natural, algo que hacía todos los días en cualquier momento, como dormir o comer, nació sabiendo hacerlo. Quizá por ello sonaba tan auténtica, tan poderosa y segura, tan real. En la mayoría de las biografías de Amy Winehouse, hay un enorme hueco entre los 13 y los 16 años. Prácticamente todas saltan hasta el momento en el que su novio de entonces le da una grabación de Amy a un manager quien terminó introduciéndola al negocio de la música y enviándola a Estados Unidos. ¿A los 16 años? ¿Quién la acompañaba, no? ¿Alguien la acompañaba? ¿Sus padres la asesoraban? o ¿Quién lo hacía? ¿Con quiénes se juntaba? Muchas preguntas y muy pocas respuestas que puedan ayudarnos a saber si fue en esa época que paradójicamente iniciaron su vertiginoso éxito y el deterioro emocional que la orilló a suicidarse unos 15 años después. Luego hay otro salto en el tiempo que no nos muestra al artista de 1999 hasta 2003, año en el que es lanzado su primer álbum del cual ya escuchamos algo. Solo me faltaría decir que el disco se llamó así por Frank Sinatra un cantante muy admirado por el señor Winehouse, papá de Amy. Hay quienes incluso han sugerido analizar las letras de las canciones que ella compuso para intentar armar lo que sería una biografía musical. Tal vez sea buena idea y me aventure a ello más adelante. Dime si te interesaría, ¿ok?